0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos Por Conexión FM Fuerza Mexicana Un programa de crítica social Historias y recuerdos La radio El arte La cultura Y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil Un hombre artístico Con claridad política en cuestión de minutos, comunicación total con el Indio Buenora, porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Gracias Marisol, muy buenos días eh, Gracias por acompañarnos Me preguntó del pelo, que si por qué traigo el pelo largo ¿no? <risa> Hace mucho que lo traigo Lo que pasa es que Me lo monto en las orejas pues, a nos, El pelo Es el pelo este Desde hace muchos años que toda, toda, la, toda mi Adolescencia Juventud y ahora como persona Mayor, persona grande Siempre he traído el pelo largo pues Hasta con trenzas en Radio Tambora tenía un dicho que decían, nos pelamos o nos hacemos trenzas. Cuando tenía una duda, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? Y tengo le decía Marisol hace un momento como unas cinco trenzas estrella, las tiene en un cuadro y... o sea, mi esposa ¿no? las tiene ahí como trofeos, las trenzas que me dejó. Bueno, Paisanos, paisanitas, ¿cómo han estado todos? Todos están bien en la casa, ¿verdad? Pues qué bueno, qué bueno. Ojalá mi tatita Dios me siga dando oportunidad de seguir diciendo lo mismo, que todos estén bien en la casa. Lo demás es lo de menos, paisanos, paisanitas. Pues hoy eh, traigo, vengo vestido de vaquero, 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 botas picudas eh, negras, pantalón negro y camisa negra, ya mero me dicen el águila negra. Y esta camisa la porto con mucha, mucho respeto, paisanos. Es una camisa que me trajeron de Yuma, Arizona. ...de una reservación india... ...tejida a la mano y toda la cosa... ...y esa camisa negra... ...la usé en los tiempos de, de los rodeos... ...cuando yo era cronista de la... ...el deporte nacional mexicano... ...porque es mexicano el rodeo paisano sea... ...no más que los jiringos... ...como se llevan todo... ...hicieron ellos el rodeo nacional americano... ...o norteamericano como dicen ellos pero el rodeo es mexicano, originario de Zacatecas, sí, señor. Entonces, pues guardo como trofeo esta, esta camisa, pues, también. Y esta camisa tiene otro valor. La usé en todo el periodo legislativo. Ahora que fui diputado federal de la 64 legislatura, lo usé en los mini-videos que cada semana grababa para informar a la ciudadanía sobre mi actividad parlamentaria y otros asuntos, otros temas, eh, otras denuncias, otras quejas. Y aprovechaba, pues, en el jardín de mi casa... De adobe, con puertas, encino y mezquite. Ahí en los jardines, ahí hacía yo ese video y siempre usé esta camisa que me trajeron de esa reservación india de Yuma, Arizona, paisanos. Pues, bueno, eh, ¿a qué vinimos? Ah, pues venimos a platicar cositas de shinkaris con todos ustedes y vamos a iniciar aquí. Mire, con. El libro negro de los ilustres. Vamos a ponernos nuestras antiparras para poder leer como Dios manda, ¿no? De todo modo me equivoco, pero ustedes me perdonan, ¿verdad? Hay que perdonar siempre, paisanos, paisanitas. Abrimos al azar y aquí nos encontramos con un título. Vamos por los títulos o los temas. Bueno, hablando de indios, estaba hablando de las reservaciones indias que hicieron malamente, después de los genocidios, allá los gringos. Bueno, paisanos, el tema es el indio, y a mucha honra, a mí me dicen indio, el indio buenora. Primero me decían mal hora y luego ya me compuse, paisanos, y ahora me dicen buenora. Y quiero decirles que ese apodo yo me auto-bauticé, ...porque en la televisión del programa... ...Sábados Quick... ...que ya les he platicado... ...hermosillo... ...de televisión... ...a mi edad de... ...hermosa juventud... ...de los 19 años... ...20 años por allá... Eh, ...me decían el lindo de la tele... ...porque... Usé, ...usaba camisa vaquera... ...chaleco... ...chaleco de malla... <ríe> eh, ...sombrero... ...alado... Así como el del de, bueno, el malo y el feo, ¿no? sombrero negro. Y el pelo largo, entonces, pues parecía indio, ¿no? Entonces, eh, la gente empezó a decir el indio de la tele. Así decían, el indio de la tele era yo, pues, ¿no? Y cuando llegué a Tijuana, que me dijeron que hiciera si el, per, el personaje para Radio Tambora en radio, pues yo mismo me puse indio, porque así me decían, ¿no? En, en Sonora. Y los de Tijuana, el auditorio, me puso Malora porque yo anunciaban transmitiendo desde el cerrito del Malora, Radio Tambora, fíjese. Bueno, entonces regresamos al libro oscuro de los ilustres. El indio, paisanos. ¿Qué dice don Bernardo Benítez sobre el indio? El indio es la víctima de nuestro colonizaje interno, ¿eh? para que vea pues, todas las injusticias que cometieron los españoles en el virreinato. Tenemos ahora a Ricardo Garibay. Ricardo Garibay eh, anota, si los pobres de cualquier parte transitan al margen de la nacionalidad, los indios de México son, en el mejor de los casos, residuo histórico. Vergüenza o tara nacional. Número muerto. Como se dan cuenta, la forma despectiva como este amigo se expresa de lo indígena nos denota claramente que Ricardo Garibay es un conservador rancio que habla mal de nuestras raíces. Pero pues aquí caben todos los paisanos. Estos hombres de conservadores, eh, pues tienen una forma de pensar muy, muy separada de nuestras raíces indígenas. Y por eso se expresó de esa manera Ricardo Garibay. Tenemos que dar crédito a todos, a todos los pensamientos. Y la gente sabrá si acepta o no a este tipo de personas. Bien, ahora pasamos con Francisco Bulnes reconocido intelectual y político. El maíz ha sido el eterno pacificador de las razas indígenas americanas y el fundador de su repulsión por civilizarse. Acuérdense que el conservadurismo está muy arraigado también en nuestras raíces mexicanas. De ahí que hay una lucha eh, eterna, una lucha permanente entre conservadores y liberales. Afortunadamente nosotros somos de la línea liberal. Afortunadamente nacimos de esas raíces indígenas tan sabias, tan puras, que nos sentimos muy orgullosos. Por eso somos liberales. Pensamos en los demás y sobre todo en nuestros orígenes, que para mí es lo más hermoso que pueda haber, la sangre indígena. Artemio del Valle Arispe dice, Si es cortés como un indio mexicano, cortés fuimos en México para diferenciarnos de la rudeza española, rudeza que consiste en hablar a gritos, en manotear y discutir con grandes impercaciones el tono suave, amable y cantarino viene del indio. Como se dan cuenta, ¿qué diferencia? Aquí está bien claro, expuesto por Art Artemio de Valle Arispe, el carácter del indio, sereno, tranquilo, sabio. El español, gritón, altanero y pajarero. Vamos a unos mensajes, paisanos. No se vayan, vamos a partir una bellota. ¿Entienden?
0: Haciendo comunidad Un, dos, con tres. FM, Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana. Down, 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 Down. 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 Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México, México, México. México. en Cuestión de Minutos.
1: A falta de café, paisanos, un trago, dijo mi tata, échenme un trago para acá, Sírvanles a todos, yo pago. <ríe> Así era antes, paisanos, ahora ya no nos alcanza ni para eso bueno, vamos a echar un traguito aquí, eh, a ver ¿a qué sabe este traguito sabe, a ver ah, ¡oh! sabe azotol del Meritito Chihuahua paisanos, tierra Tarahumara ¡oh! ¡qué sabor! ahí nace el río Yaqui, por cierto ¡ah! ¡qué suave, paisanos! otro trago es más Hoy es un día muy especial para mí, como dijo Rafael. Hoy para mí es un... ¡Ay, se me cayó el tapón! Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Ey, ¿Eh? bonitas canciones son de, de este Rafael! Bueno, vamos a, a ver si no se... Es, se nos escapa el sabor ahí del sotol de Chihuahua. Vamos a continuar aquí con, con el indio. ¿no? Nos quedamos ahí, ¿no? Lázaro Cárdenas, paisanos. Tata Lázaro, le decían los indígenas de Michoacán al gran Lázaro Cárdenas. Dijo Tata Lázaro: La población indígena y campesina de México es inteligente, ágil, sensible y comprensiva. Es esa población la que mejor aprecia. ...y conserva nuestros recursos. Gracias a ellos, definitivamente, paisanos... ...nos han dado cátedra de cómo cuidar nuestro hábitat, los indígenas. Don, eh, digamos, ya para cerrar el tema de los ilustres... ...Luis González Obregón, este intelectual dijo... Los millones de indígenas que forman parte de la población de nuestra república permanecen en la misma actitud de petrificación y de mudez que sus ídolos mudos y de piedra conservados en el museo. Luis González Obregón es un hombre que vivió hace algunas décadas atrás, eh, parte del conservadurismo. Efectivamente tenemos ese silencio ancestral que los... Eh, nos vuelve sabios paisanos, eh, los, eh, los indígenas tienen ese carácter eh, eh, que, que da una sensación de, de, de una gran meditación de siglos y es algo hermosísimo eso paisanos, paisanitas. Don Filomeno Mata, mientras México conserve en su seno a la raza indígena, refractaria a todo progreso, no podría ser esencialmente republicana estas expresiones, y qué bueno que hoy nos tocó este tipo de perfiles, nos dan cuenta de cómo en la, en la base de nuestra república, en el pueblo mismo, está desafortunadamente hasta el día de hoy enraizado ese, ese sentido de conservadurismo. Hay muchas ciudades en México muy conservadoras, paisanos, y aquí está la respuesta, como hablaron estas personas, que nos sirva de ejemplo para no hacer eso, no ser así. Muy bien, pues entonces aquí la dejamos, paisanos, eh, coraje, y no venimos a hacer coraje, venimos aquí a platicar cositas de shinkaris. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ir al asunto de la historia de la radio, los recuerdos de tantas cosas bonitas que nos ocurrieron en la radio. Tuve el privilegio de, de, haber, de haberme desarrollado en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Eso me dio de alguna manera algo de cultura general propició en mí eh, esa, ese, eh, esa fijación hacia las cosas bellas. Y en cada situación que, que uno ve, después de esas de haber vivido esa adolescencia y juventud en terrenos del arte, adquiere una visión uno de, de eso, aplicar a nuestro devenir diario arte, Hacer las cosas con arte, paisanos. Y no es otra cosa más que hacerlas, sinceramente, a como el cuerpo nos vaya indicando. Acuérdense, somos un pueblo de artistas. En otros términos más sencillos, el hacer arte es ponerle a las cosas el extra. El extra. Ahí es donde se redondea artísticamente, algún asunto de cualquier índole. Tuve el gusto y el privilegio de, haber, de haberme desarrollado desde los 13 años hasta los 19 aproximadamente, en ese Instituto de las Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Bueno, pues entonces ese es el consejo. No necesitan ustedes investigarlo mucho, ustedes, en cada uno de nosotros, los mexicanos, hay un artista. En su casa alguien canta, en su casa alguien toca la guitarra, toca el piano, en su casa alguien dibuja, muchos, en su casa muchos pintan, en sus casas mucha gente decora y mucha gente hace escultura, aunque sea con un palito y una navajita, hacen escultura. Somos artistas, todos los mexicanos. Solamente nos falta echar el resto. Y eso es arte. Hoy me siento filósofo, paisanos. Bueno, sí. entonces vamos a la, a la cuestión de la radio, hablando de la creatividad. En la plática que tuve con los locutores y compañeros y compañeras de la radio, sobre todo del equipo de Conexión FM, comentaba eso de, de, no, de no dejarse eh, eh, por el micrófono, no, no dejarse impactar por el micrófono, sino que aprovechar esa, ese atractivo del micrófono para poner ese extra, y son dos en dos caminos, el primero es cultura, llevar cultura al pueblo, el, eh, eso es fundamental. Y comunicar, comunicar situaciones, expresiones, sentimientos, lo que el, lo que el pueblo tiene, que el pueblo se refleje en, eh, en lo que uno está hablando, esas son, son las condiciones para un buen manejo de la voz y todo eso. Entonces, es eso. Comunicación, cultura general, expresión, creatividad. Eso yo les comentaba a mis compañeros. Fue una plática, por cierto, por fin, ¿verdad? La semana pasada se logró la segunda entrega de la charla que tuve con mis compañeros y compañeras. Y ahí eh, cada quien habló en, en ese sentido. ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente como comunicador o comunicadora? ¿Qué, ¿Qué haría la persona, el que estaba ahí sentado conmigo? ¿Qué aportaría? ¿Qué, cosas, qué cosa es la radio? Eh, estuvo excelente. Al final me aproveché de ellos para declamar, para poner en juego los tres conceptos, la lectura en voz alta, la recitación y la declamación. Y hoy que dije, hoy me siento filósofo, ese es el poema que yo eh, declamé en frente de mis compañeros y compañeras. Y cerré con otro poema bellísimo. Es un abanico de dulzura, el poema titulado El Mercader. Con eso cerré la plática y me siento muy contento por mis compañeros y... ¿Cómo surgió en ellos esas emociones tan bonitas? No, la vida. Gracias a la vida, como dijo aquella mujer chilena, ¿no? Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. En cuanto a la creatividad, fueron muchos programas donde yo participé. Algunos que fueron creación de la propia radio, del departamento de producción de alguna estación, y algunos de mi propia autoría. Y aquí tengo eh, una, una pequeña lista de, de algunos que me acordé, algunos programas que hice durante toda mi vida dentro del micrófono, y, y una pequeña eh, explicación sobre el Radio Romance. Fíjense, me acuerdo muy bien de en Radio Tambora, de un, una lista de éxitos rancheros, en un programa que le titulé Tablero Tamborileiro de la T.Y. Era, eh, el Tablero Tamborileiro de la T.Y. era la lista semanal de éxitos rancheros, norteños, gruperos y de mariachi. Y esta, esta lista de éxitos del de tab, el Tablero la T.Y., las siglas de Radio Tambora eran XHTYFM. Por eso se llamaba Tablero Tamborileiro de la TY. Y vamos a otro mensaje o otros mensajes comerciales y regresamos con ustedes en un momento.
0: Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos. Conexión FM, Fuerza Mexicana. En cuestión de minutos.
1: Muy bien, amigos, amigas, paisanitas y paisanos. De, les decía de una lista de, de diferentes programas que durante diferentes tiempos, de, de, de muchos años, estuve yo... Eh, todos estos son de mi autoría, yo como director artístico tuve la fortuna de tener este, esa, esa posibilidad de crear programas. Este es uno de ellos y así me voy a ir parando en cada uno de estos y para platicarles de los, la estructura de cada programa, cómo y por qué los hice. Ahora les platicaré un poquito brevemente sobre mi posicionamiento político en virtud del desastre de Morena y el éxito de cómo va trabajándose la Cuarta Transformación. Es evidente, no es lo mismo ser morenista que ser obradorista o ser un ciudadano que admira a la Cuarta Transformación. En el terreno de la Cuarta Transformación, siento que México está avanzando por el terreno correcto. Vamos bien. ...por el camino correcto. En el obradorismo... Eh, ...definitivamente... ...estamos... Eh, eh, ...todos los mexicanos... ...o la mayoría... ...estamos eh, convencidos... ...de que nuestro presidente... ...es un estadista... ...un líder de primer orden... ...un hombre sencillo... ...un hombre humilde... ...y un hombre sabio... y eh, ...comprometido... ...sobre todo con las causas justas y con el pueblo mismo. Eso es el obradorismo, es reconocer a una persona, a un líder, a un hombre que ha trabajado y entregado su vida, ha sacrificado su vida misma por el bien de la nación, por el bien de la patria. Eso es el obradorismo. Entonces, algunos de nosotros tenemos mucho corazón para poder apreciar esto, tanto de la Cuarta Transformación como del trabajo de nuestro presidente, aunque les pese a algunos. Entonces, eso va muy bien. El otro terreno es, es el que se llama partido, y yo le digo partido, partido. Ocurrió, desafortunadamente, eh, que el fundador del partido, que es Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, se vio una necesidad de abrir el partido a, a la diversidad. De buena fe, de buena fe lo hizo. Pero resulta que al abrir las, las puertas de Morena, pues saltaron, como dijo el innombrable del Fox, este, eh, alacranes, eh, víboras, tecopatas, no sé cómo le decía él, y entraron a Morena eh, gente eh, de otros partidos con sus mañas y todo y contaminaron contaminaron una buena parte del de partido más no del movimiento de Regeneración Nacional de la causa pero son los que eh, violaron los estatutos este o los hicieron a un lado, y son precisamente los que están en las dirigencias, eh, desde Mario Delgado hacia abajo. Lamentablemente, es importante que la gente eh, lo, lo, lo sepa, y no se trata de echar leña o tirar eh, este, eh, expresiones sin sentido. No, se trata, se trata de verdad, de verdades, con el propósito de corregir, corregir los rumbos. Va a ser un poco difícil a la fecha que el movimiento de regeneración nacional que se cimienta con un partido que debió haber sido partido solamente, no partido partido, sino solamente partido, que representara a las bases y que fuera la escuela para los futuros dirigentes. Esa era la gran idea, de hecho, todavía está la posibilidad con la escuela de formación política, que el monero la lleva muy bien, por cierto. Eh, entonces, eh, amables amigos, es importante estas cosas, que se sepan, que se diga, y es importante que las bases se expresen para que abonen, para ir corrigiendo los caminos y poder eh, en virtud del desarrollo de la Cuarta Transformación, tener un partido fuerte, sólido, lograr la unidad tan deseada para tener esa, esa base fundamental de partido donde puedan salir las futuras generaciones de políticos que conlleven progreso, seguridad, bienestar para toda la ciudadanía. Ojalá así sucediera. Por lo pronto pues seguiremos... En La Brega seguiremos eh, trabajando en ese sentido político para ayudar. Entonces no vamos a estorbar. Va, vamos a respetar a todo el mundo en, en Morena para que vayamos poco a poco corrigiendo y sacando las, las manzanas podridas para poder ir tomando rumbo. ...como un gran partido que debió haber sido. Pero la esperanza se pierde al último. Bien, paisanos, vamos a, a pasar a la poesía. Cosas buenas y bonitas, ¿verdad? La poesía y la canción. Hoy vamos a entregar una canción de José Alfredo y bien suave. Pero voy a entregar dos poemas. Creo que sí me da el tiempo suficiente uno se llama Olvido, es Olvido, y el otro son los motivos del lobo, si se acuerdan, ¿no?, de, ajá, sí, de Rubén Darío, que es el máximo exponente del romanticismo en la poesía latinoamericana y mundial, Rubén Darío. Bueno, entonces vamos a echarnos un trago. Y vamos a entrar con, el, con el, poema, el poema de Nicanor Parra. Nicanor Parra es chileno. Eh, aquí tenemos una nota de él. Eh, poeta chileno nacido en San Fabián de Alico en 1914. Rompió los moldes de la poesía en lengua española con sus poemas y antipoemas. Con un lenguaje franco incisivo, sobrio, cargado de ironía y que, sin embargo, no pierde la esencia de lo lírico. Ah, muy bonitas palabras, ¿verdad? Sobre el poeta. Dice, es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre. Más moriré llamándole María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos. Yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver del liceo una tarde, supe de la muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño ...que derramé una lágrima al oírla... ...una lágrima, sí... ...quien lo creyera... ...y eso que soy persona de energía... ...y sé... ...y sé... Y, 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 ...y si he de considerar... crédito a lo dicho... ...por la gente que trajo la noticia... ...debo creer... ...sin vacilar un punto que murió con mi nombre en sus pupilas. Hecho que me sorprende o no me sorprende, porque, porque nunca fue para mí otra persona que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y palabras y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto es así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María. Circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez... La haya besado. ¿Quién es el que no besa sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta. Lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía. Que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de noche fueron sus ojos fuente fidedigna, mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo, sucede. Sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en sus pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella, que era una lámpara legítima, tiene razón, mucha razón, la gente que pasa quejándose y se queja y se queja noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera. Creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Nicanor, Parra, paisanos, paisanitas. Vamos a la siguiente pausa y retornamos con poesía. Y José Alfredo, paisanos, gracias a todos por su compañía.
0: Haciendo Radio con Ustedes, en Cuestión de Minutos.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando. Conexión. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. En
0: cuestión de minutos.
1: Gracias, muchas gracias, amables amigos. Eh, ya leíamos y declamábamos a, a este gran hombre chileno, Nicanor Parra. Fíjense lo que dijo Nicanor Parra acerca de nuestra condición, paisanos. Fíjense nada más. Eh, la condición humana, cómo es, ¿no? Dice Nicanor Parra. Eh, en este breve, muy breve, pero uf, con mucha profundidad, muy breve el poema, este pequeñísimo, pero qué bárbaro, paisanos. Dice, Actuamos como ratas en circunstancias de que somos dioses. Bastaría con abrir un poco las alas y pareceríamos seres humanos, pero preferimos andar a la rastra. Veas el caso de Bruguet. Al parecer no tenemos remedio. Fuimos engendrados y paridos como tigres, pero nos comportamos como gatos. ¿A poco no pesan? Bueno, muy bien. Rubén Darío, Rubén Darío, aquí lo tenemos, Rubén Darío, eh, este sublime poeta universal, está en la lista de los grandes poetas de la historia, de la poesía, Rubén Darío, el romántico Rubén Darío. Se enojaba mucho Martí, nuestro, nuestro Martí, porque lo comparaban con Darío y decían que Martí venía de la escuela del romanticismo latinoamericano. Y él protestaba a gritos, José Martí, de que no, no era así. Que él no era como Darío. Que él era un revolucionario, el de Cuba. Bueno, atención amigos, amigas, aquí está... Eh, los motivos del lobo de Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mismo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torbo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de gubia, el terrible lobo. Rabioso ha as asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo, Paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco señal. Deja su aire arisco cerró las abiertas fauces agresivas y dijo Está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte el hocico diabólico el duelo y el espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. ¿No han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, luzbel o belial? Y el gran lobo humilde es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado y en veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre el, su caballo llevando al azor, al puño, a correr fra, tras el jabalí, el oso o el ciervo y a más de uno vi Mancharse de sangre Herir y torturar De las rocas y de las roncas trompas Al sordo clamor A los animales de nuestro Señor Y no era por hambre Que iban a cazar Francisco responde En el hombre existe mala levadura Cuando nace Viene con pecado Es triste mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios beatifique tu ser, montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a las aldeas. La gente veía y lo que veía casi no creía. Tras el, el, tras el religioso iba el lobo fiero y bajo la testa, quieto, le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo, He aquí una amable casa. El hermano Lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis... Su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea. Contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo eh, con el, en el santo asilo. Sus vastas orejas... Los salmos oían y los, cleros, oh, y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos. Cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía. El lobo las, pala el lobo, las pobres sandalias la mía y salía a la calle. Iba por el monte, descendía al valle entraba a, la, a las casas y le daban algo de comer mirábanle como a un manso galgo un día Francisco se ausentó y el lobo dulce el lobo manso y bueno el lobo probo desapareció, tornó a la montaña y recomenzaron sus aullidos y su saña otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto todos los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuego de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el Divino Santo, todo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y pensaban, y pensaban tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo y se fue a la montaña, a buscar al falso lobo carnero, y junto a su cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo... Conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en la sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo aquí, en el convento. El pueblo me quería, al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la hazaña, la ira. Y en todos los rostros ardían las, las, las brasas de odio, injuria, infamia y mentira. Hermanos y hermanas se hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde... Lamía sus manos y los pies y seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a escuchar aquí, a me defender y a me alimentar como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte. Déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete, vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas, y con desconsuelos. Y habló a Dios, al Dios eterno, con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. José Alfredo, quedará, quedará pendiente, son los espacios que tenemos aquí, de 10 a 11, han concluido con este soberbio poema de Darío. Les agradezco mucho, paisanitas, voy a peinarme para irme. Gracias, muchas gracias a todos, me voy muy emocionado con estas cosas. Es difícil... Eh, la, sostener la lectura con tanta emoción que conlleva este poema de los motivos del lobo pero bueno eh, tarde o temprano lo haremos mejor <ríe> gracias muy buenos días a todos, sean felices les habló Mario Ismael Moreno Gil el indio Benora buenas, buenos días y que Dios nos bendiga a todos
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa en Cuestión de Minutos, aquí en Conexión FM.